0: Чик. <связывая> Блять. <связывая> Я когда говорил Чик, он так звучал. Чик. О, ладно, короче, ⁇ йоу, погнали. погнали. <связывая> как говорят эти блогеры, погнали, и нихуя не происходит просто. Типа, <связывая> дальше идет повествование. Куда погнали, чего погнали? Гусей. <связывая> ну что, Сем. Как твои дела?
1: Мои дела лучше, чем когда-либо. Но да. это неоднозначно. Работа дома, Что работа мне... дома. Работа до хера нет. Работа дома.
0: Да, да, у тебя работа дома, работа дома.
1: Я раньше в будние дни мог немножко поиграть. Там, пока рабочий день продолжается, вот там Аленка ушла на работу, потом пришла. И в этот промежуток я успевал поработать, потренить, поиграть. Теперь остается время только на приготовить, пожрать и поработать.
0: Mm, то есть ты готовишь жрать, работаешь, готовишь жрать, работаешь?
1: Ну, примерно так Иногда даже трени приходится
0: пропускать из-за этого Ух, я сегодня прочитал статью про то, что Ну, со временем мышцы, короче, в организме деградируют Как бы исчезают И заменяются жировой тканью И там есть фоточка такая показательная Типа 30 лет, ну, этот МРТ-срез такой, чик Вся нога заполнена мышцами Потом 70 лет, там, не знаю, больше чем 50% просто жир И такие смятые мышцы и рядом 70-летний триатлет, Триатлонист или как это правильно сказать? Ага. И у него все заебись, как у 30-летнего. А-а-а. То есть, типа, неподвижный образ жизни он приводит к тому, что мышцы такие, ну ладно, раз мы не нужны, мы пойдем. И все, тушка начинает приходить в негодность, так что надо двигаться. Блин, я это прочитал и это стал приседать.
1: Ну, ну, он... ну, ты уже на тот момент, наверное, когда сидел, а, когда читал, сидел, то есть это уже половина бегала. Сидел движения. и ел
0: бутер с колбасой. <с думаю, ну это вообще не то, что надо делать.
1: А я подумал, интересно, когда ты говорил о этой статистике. Там 70 лет, думаю, интересно, как там у арни.
0: Не, у Ой. Арни, наверное, все заебись. У Арни, наверное, одни мышцы, даже мозговая ткань немножко заместилась, мне кажется. Судя по тому, что он делал и говорил коллекционер танков Куев. Ну, 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 да. хороший мужик, на самом деле. Мне бы его судьбу, как говорится. Ну да. Ну. Он, наверное,
1: вот я как бы немножко в этой теме шарю. Очень-очень поверхностно. В теме качков? В теме качков и стероидов.
0: А, думаешь, там... он стероидный?
1: Я не думаю, я знаю. Это, зна... Это знают все. <laughs> ну, Штука да, в том, да. что чтобы поддерживать форму, если ты там в молодости кололся, он, короче, до сих пор, скорее всего, колет.
0: Mm. Но при этом печень-то у него не отвалилась. Ну, при таких он... деньгах у него может быть новая или вторая. А, Господи, ну, кстати, насчет пересадки печени я не слышал, Наверное, он просто делает все аккуратно. Просто я слышал про наркоманов, которые героином, ну, при больших баблосах, они ставятся чистым герычем, через капельницу и могут лет 50 это делать, и все у них хорошо.
1: Нифига себе, круто.
0: То есть, при нужной медицинской поддержке все ништяк.
1: Так вот она, что, вот она цель в жизни, на самом деле. Заработать кучу денег и быть героиновым. Да, и
0: хмурым ставится, но под капельницы. Ну да. Ну такая себе цель.
1: Зависит от того, что ты хочешь. Вот хочешь там получать удовольствие всю жизнь. Вот она, рецепт.
0: Блин, ну кстати, можно... Сказая, мы что, запретим кому-то? Не-не-не, со своей тушкой делайте что хотите. Это сто а? пудов. Это последняя граница свободы. Не лезьте в мою тушку. Ну, кстати, да, вот что я хотел сказать-то слушателям. Привет, слушатели. Нас не было слышно уже полтора месяца с тобой. Я посмотрел да, это специально... Было 30 января был последний наш подкаст, а 1 февраля последний а, свежий вот. релиз в паблике. Да, это книга а. Дагастен Хупа. Кстати, спасибо, спасибо, чувакам, кто прочитал, написал хорошие там, отзывы. Твой перевод оценили. Высоко. Я вообще
1: безмерно просто благодарен, что люди это хотя бы прочитали, потому что это огромное... Ну как, это э, по сравнению просто с тем контентом, который мы обычно выпускаем, это очень-очень много внимания, требует времени. Поэтому спасибо тем, кто прочитал.
0: Да, и там а, еще спасибо парню, который перевел в нормальный формат FB2, по-моему, потому что я Но... сделал только PDF-ку, остальные форматы я конвертнул, как бы не глядя. А вот mm-hmm. там чувак постарался мы.
1: Я вообще хотел это сам сделать, но я не успел за сутки После того, как ты релизнул, чтобы обновить пост
0: Я такой думаю, ну ладно Так вот он 4 марта добавил Максим Алексеев Перегнал книжку в FB2 с разбивкой на главы Сноски и прочими ништяками Если кому надо, выложил в комментарии Я эту книжку добавлю в нашу мега-раздачу Всех озвучек, там будет и PDF И FB2, скоро мы ее обновим Сейчас новые релизики запустим.
1: ФБ2 там надо бы как-то, ну там немножечко правок нужно будет внести, а, а, добавлять в ну, торрент м- Ну я тебя сброшу
0: Вот я не знаю, как править ФБ2 Черт, ну ничего, мы загуглим это Ага, ну то есть есть несколько правочек, окей, тогда перед релизом ты, ну или в ближайшее время там в схиде как-нибудь поправим Хорошо Так. А- ну да, давай, рассказывай, где ты был Ну, ты это дома был, я так понял, да, готовил и ел, (свят) работал,
1: А, ну, я так, да, у тебя, наверное, рассказ будет длиннее, поэтому я отчитаюсь о том, что я вообще делаю, хотя людям, наверное, это не очень интересно, но некоторым, наверное, по крайней мере, немножечко бугурта там не дает спать из-за того, где где кар, где кар, вот, кар скоро будет, я, на меня просто немножко свалилась слава, очень внезапно. Такая, я же говорю, небольшая, немножечко. Из-за того, что я в прошлом году перевел концерт Поперечного на английский язык, некоторым людям это понравилось, и в этом году к нему обратились люди Дудя, говорят, есть ли у тебя знакомый человек, который шарит на английский переводить. И я сейчас, видимо, каждую неделю буду некоторые выпуски Дудя, которые уже на YouTube есть, может быть, что-то новое, я не знаю, переводить на английский язык и делать сабы.
0: Он решил выйти на англоязычный рынок. А я,
1: мне, у меня такое чувство, что сначала будут выпуски, которые вообще этого англоязычного рынка как-то касаются. Потому что сначала я переводил эту документалку про э, советский Вудсток, про концерт 1989 года. Угу. А сейчас я перевожу выпуск с э, Айсултаном Сейтовым, режиссером. Он там, как бы для американской публики, начал делать клипы, и немного ее касается. Ну и, наверное по этой причине его тоже переводить
0: попросили. Ну, круто, круто. Сёма будет ну. дуть. Дуть будет Сёма. <с> да.
1: Ну, короче, я, я буду стараться разрываться пополам и успевать и там, и там.
0: Воу. А много заказиков уже? Ну, то есть он тебе сказал, что работа дохера хера впереди.
1: Я не знаю вообще, я никаких NDA не подписывал, но чувак сказал, что пока будем типа заказывать постоянно.
0: Че, еще по работам интересного?
1: А, ну, я начал этого же, успел начать до Кара. Подкаст Джока.
0: А, про это мы, кстати, не говорим, а это пока секрет. Ну, а ладно, уже сказали. Короче, будет подкаст кое-какой. Кое-какой, очень длинный подкаст. Три с половиной часа. Который мы
1: разобьем на части, чтобы люди не ебнулись, как с книжкой.
0: Далеко ты продвинулся, кстати.
1: Я больше получаса перевел. О, ништяк.
0: Да, так что. Скоро уже можно первую часть будет делать. Ну да, вот после кара. У меня еще куча долгов. Еще я в прошлом подкасте говорил, что у меня там сколько уже, я не знаю, полгода, наверное, я мозгаевлю. А и... что ты, например, там пропускаешь? Фу, то, что мы давно. Со... сборы на что давно закончились. Но uh-huh. сборы закончились благодаря трансляциям. Ага. то есть где-то за полгода, короче, мы собрали на озвучке. Я теперь оправдываю себя тем, что ну полгода собирали, полгода подождем. Там Бил Хикс, Патрис Санил, Хэнни Балберс, Дмитрий Мартин. Э, в общем, у меня там еще и Луиси Кей, я там обещал сделать один спешл. То есть, у меня уже полугодовые эти долги жмут, на меня давят. И я такой просыпаюсь с ощущением, что сегодня я точно все не сделаю. Ну, хоть что-нибудь. И иду на работу просто.
1: А, а. ты на вон того Хигса собирал, которого мы упоминали, который ты не видел?
0: Нет, не собирал, но хочу сделать. А-а-а. Это я тоже. Понимаю. Я записал его как в долг, потому что. ну... Надо сделать. Ну да, он крутой. Уе. Oh, yeah. А я вот куда пропадал, сейчас вам расскажу. Да. у меня был отпуск. Я взял на, на своих работах трехнедельный отпуск. Э, в студии Рамбов взял трехнедельный отпуск у Семена тоже. И... Укатил путешествовать, посмотреть мир немножко. Удалось побывать в замечательной, в замечательной стране Объединенные Арабские Эмираты, в двух Эмиратах, в Дубае и Абу-Даби. И я, честно говоря, охерел. Я смотрел всякие фильмы там про то, что там идет стройка века. Там, естественно, в Дубае самый высокий дом в мире стоит. Этот бурж халифа 828 метров. Вот это все. Но контрастность того, что там кругом песок и все такое металлическо-стеклянное из него торчит, это, конечно, необычайно это все увидеть. То, что там у них в центре вырыны каналы по типу Венеции, гондолки плавают, фонтаны бьют, там каждые полчаса шоу фонтанов, струя добивает там на 150 метров высоту. То есть эти ребята а, очень грамотно распорядились внезапно упавшими на них нефтяными деньгами. Угу. Офигенные дороги, офигенное метро, которое ездит без машинистов автоматически, никогда не опаздывает, все у них четко как часы. Смотришь и думаешь, Круглёв. бля, ну, а мы-то что? Я был в музее там, а, типа, как жили Эмираты в 60-е. В 60-е годы, это когда у нас, я напоминаю, после Сталина были газ, э, атомные станции, все, что хотите, они жили, короче, в сараях в лачушках, и там не знаю, мерили скорость лодки при помощи какой-то грузила привязанного на веревке. То есть, ну реально, не знаю, козда или вот верблюдов. Бах проходит 50 лет и вот пожалуйста. Есть о чем подумать нашим ребятам. Я понимаю, у нас большие просторы, но у нас нет, у нас не только песок, просто там реально, там выходишь за границу вот этого города, где асфальт лежит, и все, это песок. Один, сука, песок больше ни хера нет. Они даже воду, чтобы попить, опресняют море. Как Джороган говорил, что у нас нет проблемы с водой, у нас проблема с солью. Выпрьте всю соль, и вот вам вода. Они живут как на Марсе, по сути. И уже у них доход от нефти, насколько я помню, процентов 10 бюджета. Остальное это туризм, недвижимость, вот это все. То есть они охренительно вложили бабки. То есть вот мое почтение Арабским Эмиратам.
1: Да, прикольная инвести... инвестиция. Хотя я все равно не знаю насчет того, насколько это далеко, ну, долгоиграющая и вообще надежная инвестиция, учитывая, что там все-таки песок.
0: А, да. Ну, они потихоньку его засаживают. Тут же можно как террор трансформировать Марс, люди хотят, да? Да кому можно же.
1: В смысле, можно у Украины выкупить весь
0: чернозем? Ну, чернозем можно вообще развести. Что такое чернозем? Это ж перегной. Один год что-то погнила трава, полежала. Еще да. раз, еще раз. Ну, то есть его можно создавать, во-первых, да. потихоньку, ну за некоторое время, да, там подбавил Я немножко дум... удобрения, немножечко трава подсохла, подгнила, там водички подлил.
1: Я думал, что грунт – это все таки окислы металлов.
0: Ой, там много чего. Но это же все можно добавить. У нас же ну, слава науке. А, Химическая ладно. промышленность. Подсыпаешь металлов,
1: Я тащусь от контраста. Просто я, например, иногда думаю, ну вот, когда там появится доступное, выращенное в лаборатории мясо, перейду на него. Чего животинок это мучить? Но когда я слышу практически про возможность создания... В лаборатории чернозема это уже следующий шаг.
0: Да нет, это наоборот проще. Напечатать мясо на принтере, мне кажется, гораздо дороже. Там нужно создать волокна все эти вкусовые штуки, чтобы были. Ну... А чернозем, ну господи. Да, ну так чернозема, наверное, нужно немножко больше, чем мясо. А, ты имеешь в виду по площади? Ну... ну. конечно. Ну, я лично не вижу проблемы. Но на самом деле, да, дешевле купить в Украине на... или в России. Вот видишь, у нас того говна полно, мы его не используем. Да нет, на самом деле это не обязательно там чернозем, зачем, чтобы пальмы росли. Там же по сути надо обсад- обсадить э, какими-то пальмами, деревьями, не знаю, периметр, как сейчас в-, в Пекине делают, чтобы пылевые бури не сильно бушевали. То есть создать определенные границы, где вода будет сохраняться и почву не будет сдувать. И вот там потихонечку почву делать. Потом еще один слой, еще один слой. То есть так вот уровнями можно расширять, а, ну, избавиться вот от э, Вот это, я понимаю, инвестиция. Я смотрел видео про терраформирование пустыни Сахары, причем пассивное. По-моему, да, я его озвучивал точно, вот как я его смотрел. Я не помню. Оно теоретическое? Тебе... Нет, оно практическое. Уже сделали модель, то есть э, рядом с побережьем э, немножечко все-таки вода с утра образуется. там. Водяной пар, но он никуда не конденсируется Потому что ничего нет кроме песка Он на песке оседает, там какие-то жучки его пьют и все Поставили такую металлическую Как как сказать, как радиатор Что-то типа радиатора На котором вся эта штука, вода, активно осаждается И стекает капельками вниз И соль осаждается То есть стекает пресная вода, не соленая Ничего не просаливается и эта штука заменяется раз там, не знаю, в 20, 20 лет, а так она просто стоит и собирает воду, и там уже вокруг начинает немножечко травка расти. Потом следу- следующий слой ставит то есть вот так вот, как стеной. Раз, два, три, и потихонечку э, поверхность песка под этим радиатором и вокруг него начинает прорастать травой, и вот уже начинает формироваться почва. Трава сгнила, новая выросла и так далее, чик-чик-чик-чик, потихонь. То есть при этом ничего не надо делать, просто поставил эти хреновины и все. В видео не говорится, какие-то страны затрагивают. Это просто экспериментальный образец. по американцы это сделали, но, типа, ну, чтобы всю Сахару Ну да, это денег. Да, надо прям поработать. Но, камон, вот в том же Дубае насыпают острова. Ну да, я вижу. Это неплохо. Можно рыть каналы в той же Сахаре. Вот пустите воду, вот она уже по каналам и покатилась. Ну, песок, наверное, проще насыпать, чем канал в Сахаре прорыть. Наверное. Ну и типа... более,
1: ты учитываешь, тем более эти экваториальную зону. и Климатические пояса, я имею в виду. Потому что там, наверное, в Сахаре неспроста жарко
0: Да, там еще есть нюанс. Ветер, когда очень хорошо дует, песок сдувает, что он даже до американского континента долетает. То есть там бывает хорошо. Ну, кстати, в УАЭ тоже бывает. Так и воду сдует. Ну, воду не сдует, ее скорее засыпет.
1: Ну, Нет, я имею в виду, будет постепенно постепенно слоями щух, там щух.
0: Ну, Да, но тут, знаешь, мне кажется, проблема не техническая, а как Хосе Мухико говорил. Политическая. Не хватает политической воли. Типа, да, зачем? А вот, ну зачем? Типа, насыпать остров в Дубае, я понимаю, потому что у них самые дорогие места недвижимости. Это где? На береговой линии? Береговая линия плоская там, она уже вся заселена, что делать? Давайте создадим свою береговую линию, чик, и продадим ее очень дорого. С
1: блэкджеком и небоскребами.
0: Да, а кому ты продашь, ну, терротрансформированную Сахару? Ну, вот там появились кустики, ну и что? Ну, здорово, у нас тоже кустики есть пока. Короче, проект
1: для коммунистического светлого
0: будущего. А, да, да как там, для для прекрасной планеты будущего.
1: Короче, не при нас это будет. Ну,
0: не при нас точно, да. Сахара растет вообще, и вообще в целом пустынивание планеты происходит Плюс у нас там мусорное засорение. Тут стоит как бы подумать над этим над всем.
1: А насчет пустынь ты где смотрел?
0: А, так я вот
1: говорю, где-то ролик я озвучивал. А. а, это все в одном ролике. Я просто подумал, что мы с тобой оба информацию в основном черпаем оттуда, вот что переводим и А, кстати, да. Ну, ну,
0: приходится, потому что нет так... времени. на что-нибудь почитать, приходишь с работы. Почитал то, что по работе. И давай читать то, что ты перевел. Так что фигер. В микрофон. Ну да, мы же не говно всякое озвучиваем, есть полезные вещи. Образовываемся потихоньку. Вот, но я не закончил свои приключения. Да, рассказывай. Попутешествовать в Дубаях. Отправились мы дальше э, в Азию В этот раз в Камбоджу залетели Э, Камбоджа, это тоже интересная, конечно, страна Которая в свое время очень сильно огребла И в том числе от от американской интервенции и и от соседской В общем, у них там были такие ребята красные кхмеры Можете можете погуглить, это просто жесть Это было в 70-е годы Красные кхмеры говорили о том, что прогресс это зло. Вот этот весь технический так прогресс. Что, лудиты какие-то. Все это, да, все это идет от сраных америкосов. Вот эти америкосы сраные хотят нам всю жизнь испортить. Поэтому к черту университеты, к черту всю интеллигенцию собрали молодых ребят по там, 12-15 лет. Загрузили им в башку вот эту херню. Что типа. Прогресс зло, горожане черти, э, деревня нас спасет, короче. И выдали им всем оружие, 15-летним пацанам с пубертатом. И началась такая жесть, от которой даже фашисты в Германии в свое время охуели бы. Всем этим делом рулил полпот. Короче, они так хорошо огребли, что до сих пор. У них бедность, разруха полностью вообще. там, Смотришь, ну как цыгане живут, печально. Вот. Но это у них является. да, у них есть одно достояние историческое, которое изображено у них на флаге. Это старый кхмерский... Кхмерский... Богокхмерский <с храм. Ну, хмеры Кхмеры — это народность такая у них. Кхмерский храм Анкор-Вад. Очень крутой. Тысячи лет назад построил его чувак. Я не помню его имя. Какой-то там... Он, короче, решил стать богом. И поэтому... Подумал, ну, чтобы стать Богом, надо создать что-то грандиозное, типа как Бог создал все. Существенная башня? Ну, до башни он не дотянул, но храм он построил мое почтение. Причем, ну, никак как не он, а он собрал своих рабов такой. Так, ребятки, давайте это. Вырыем канал огромный там. Огромный, глубокий канал. Да, вокруг оградим там храм. Он как-то там на закат, на восток специально повернут. Короче, все по науке, по божественной. Красных кмеров на него не было. Ну, кстати, красные Кмеры их, э, порядочно этот храм покрамсали. Они yeah. же были коммунистами, типа против uh-huh. религии, то есть такое. Вот, ну э, храм очень, очень мощный, очень нефункциональный. То есть там гуляешь такой, ну жить здесь точно нельзя, но классно угорать по религии можно. Что я читал, допустим, про египетские пирамиды последние исследования. Сменю тему. А, <laughs> давай, давай. Раньше была гипотеза, что типа рабы строили эти пирамиды. Ну да, да. Но да. рабов не заставишь так сильно работать, поэтому на самом деле сейчас склоняются к тому, что рабочие хорошо получали. Они были там в обществе такие, ну, топовые чуваки, типа, мы строим пирамиды. Йоу, это же не просто так. Это божественное, опять же. Э, ну, там, опять тот же смысл. Э, этот, фараоны хотели попасть на небо, поэтому там надо было вот такую вот хреновину соорудить. Вот, ну, так вот их ученые решили. И Слушай, ребята,
1: я такое тоже слышал. То есть
0: ребята работали за идею. Они прям въебывали по 18 часов в день там, таскали эти глыбы, ставили их туда-сюда. Вот и та же самая хрень примерно происходила, ну попозже уже тысячи лет назад, вот, в Камбодже. Походила я по этим храмам, м-м-м. мое почтение. Ну... На самом деле, э, через пару часов становится уже скучно. Камни-камни, камни-фрески, камни, камни, фрески-камни. Раньше там, конечно, все было покрыто золотом. Ой, в Японии очень хочу. В Японию очень хочу.
1: У них там и храмы поинтереснее, и вообще пейзажи поразнообразнее.
0: Но разнообразность пейзажа... Разнообразность пейзажей дело такое, субъективное. Там тоже, в принципе, интересно в Камбодже. Там пальмы и рыжий песок который забивается вообще везде, вот просто вся одежда им пропитывается. Хотя не видно, так смотришь, ну, вроде чистенький. Приходишь mm. домой, снимаешь всю эту шнягу, моешься даже, хорошенечко моешься, потом полотенцем вытираешься, бах, оно все рыжее. Потому что ты прям очень сильно пропитался очень мелкой, рыжей этой, глинистой пылью. С дорогами у них жопотом.
1: этот Спайс из Дюн.
0: Ой, я думал, какой Спайс тебе вспомнился, погоди.
1: Ну, Baby Спайс там какие еще, Porsche Спайс.
0: Из Дюны, да, 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 да-да-да, кстати, я вот когда по пескам ходил, тоже Дюну вспоминал, типа, блин, прикольно, костюм, который дает тебе воду, твоего собственного бота.
1: И пипи. И пипи, да-да-да,
0: и потом еще человек умер тоже, можно попить. Так вот, на этом мои приключения не закончились. Дальше мы поехали в Таиланд, в мой любимый, залетели мы в Бангкок, и там я захотел поработать. Наконец-то я взял с собой ноутбук, тяжеленный микрофон, стойку, все, все взял. Ну, то есть до этого мы там с друзьями шумели, потом по этим храмам лазили, вообще некогда было. Уставал. А тут уже все. Мы приехали в Таиланд, чтобы расслабиться, и я вечером поработал. Включаю ноутбук. Захотел подключить его. А, там был большой монитор ну, шнуром HDMI. И в процессе почему-то, почему-то умер комп. Я не знаю, как так можно убить ноутбук подключением шнура HDMI, но у меня получилось. У меня просто выскочил синий экран от смерти и говорит, типа, ребят, все, пока я перезагружаюсь, что-то жопа. Там было три точки восстановления, я, короче, там несколько часов посидел, точки восстановления попытался, они все говорят, не, ничего не получается. Потом уже там у меня есть знакомый в Бангкоке, я говорю, сделайте, пожалуйста, мне флешку Windows 10 восстановление, чтобы я смог... Ни хрена мне сделали, ни хрена, чувак с маком, короче, у него MacBook, у него там какая-то файловая система, ни хрена не вышло, ладно, знакомые ехали из из России тоже в Таиланд, я им пишу, ребята, привезите с собой флешку Windows 10, это надо срочно, потому что если, допустим, в Азии куда-нибудь отнести в сервис, я вот, глядя на их распиздяйство и навыки вообще в электротехнике, очень сомневаюсь, что мне вернут... Что-то, что-то работоспособное. Короче, привез мне чувак эту флешку там через неделю. Втыкаю, он говорит, невозможно установить, потому что у вас там на э, диске С, куда вы пытаетесь все поставить, там какая-то таблица, таблица с разметками. На диск D я не могу ставить, потому что у меня там все проекты по озвучкам и все прочее. И вся работа. Угу. Блять, ладно, хуй с ним, форматну диск С со всеми программами. Давай, форматни. И поставь только, только поставь. Он хоп, форматнул, говорит: не все равно не могу поставить, чувак. У тебя там какая-то разметка да: еб твою мать! Сука, гуглю что-то там, ничего не могу понять, да все в пизду, блин, заебись, я просто таскал с собой тяжелый ноут, тяжелый микрофон, я здорово провел с ним время в разных странах. Хотел отдохнуть. Я уже хотел поработать, на самом деле, через через полтора недели уже такой, так, что-то надо делать уже. Я уже озвучивать хотел, и у меня там по основной работе куча дел было. Все, приехал сюда, вот только сейчас я вот сколько уже, две недели? полторы-две. Только сейчас восстановил весь софт, там все настройки. Вот сейчас вот вчера буквально трансляции подладил, чтобы можно было трансляции снова проводить. Это жесть. Надо делать бэкап, короче. Надо делать бэкап и возить с собой чертову флешку раз уж.
1: Это мне напомнило сейчас один момент. Вот ты перед записью сказал, что у тебя там софт поумирал. У тебя оказывается не софт поумирал, а комп
0: умер. Совсем софтом, естественно.
1: В игрушке Dead Space там в начале происходит такой маленький момент, кто-то из экипажа говорит, мы потеряли питание к усилителю сигнала, потом они, бортиру... потом они садятся где-то, выходят, смотрят, и там звучит э, фраза «ты потерял не питание к усилителю сигнала, а вот сам усилитель сигнала, вот так и ты потерял свой ноут».
0: Я тут подумал, как же мы сильно от техники зависим, это просто жесть, я подумал, если у меня телефон вот сломается, а у меня там карты, все билеты в электронном виде… То есть вот в путешествии сдох у меня телефон. Блин, все. А я даже не смогу фоточки в Инстаграм бомбить. Это вообще самая главная боль.
1: До тебя только что дошло это решение проекта «Разгром» из бойцовского клуба. Взорвать все банки и все.
0: Ага, ну да. И вернуться вот в каменный век, да? Да. Ну, что-то... Не, не хочу. Мне как бы пугает немного то, что мы так сильно зависим от железа. Но, с другой стороны, мне нравится. Мне нравится, что железка все знает, там у него напоминание такая так вам пора на работу кстати мне уже пора примите ваши таблетки там же есть программы которые калории за тебя считают шаги здесь Кстати,
1: это не product placement ни в коем случае может быть даже анти product placement в выпуске который я сейчас перевожу дудя он там ему яндекс короче денег дал они наконец-то допилили свою версию ой боже мой как это у гугла там называется Алекса, У них это называется Алиса. Да-да. Тоже, тоже, короче... А, ты слышал, да, про такую колонну? да да 10, 10 тысяч рублей стоит. Тоже напоминание. Ну, как бы, у нее прикольные всякие фичи, но... А... Она тупо телефон.
0: Только без экрана. Она же чисто в теории должна как умный дом работать, так же как и Алекса. Что ты говоришь там, Алиса, свари мне кофе. Если у тебя подключен там по Bluetooth или Wi-Fi кофеварка умная, то она тебе начнет готовить кофе. Или там, допустим, Алиса, включи свет в туалете. Я пошел, уч. И если у тебя действительно умный дом со всеми этими подключениями, то он включает там тебя. Я
1: включаю вам свет в туалете. Ну-ка, вот если прям забыть все функции умных домов там... Вот какую бы ты реально одну, две, три, там, не знаю, прям хотел, потому что включать свет, включать микроволновка – это какая-то херня, это очень
0: легко. Для этого не нужен девайс. Но я вспоминаю Но вот... Джорджа Карлина. Приготовить блинчики и почесать яйца. Вот эти две. Хороший ответ.
1: Единственное, кажется, что мне приходит в голову, это чтобы по... ну Если это умная штука, то ей даже не нужно хлопать там в ладоши, чтобы она включала-выключала свет. Ну. Просто чтобы с постели не надо было вылезать. То есть ты такой,
0: «Алекса! Да, мой хозяин!» Вот так вот типа, да? Ну, типа того. Ну, в принципе, она же распознает голос, наверное, сможет. То есть не обязательно же кричать в эту колонку. Если у тебя реально умный дом, то у тебя повсюду сенсоры распиханы. Где бы ты ни был, да. даже ты на балконе заперся. «Алекса! <къех> я запер на балконе, вызывай ментов! <къех> вызывай ментов! Чик! Хоп, все!
1: <къех> Олекса, <къех> купи мне на авито а, 30 метров каната.
0: <свя> Швейцар <Широк> спуститься. <свя> <свя> да и достать. Не, ну кстати, да, вот допустим, там за продуктами. Так, Алекса, у меня кончились яички, ну, в смысле, куриные. Хоп, и да. они приезжают, то есть, даже там службы доставки, все подключено. Вот, от этого будет прям очень сильная зависимость. Это даже не нужен будет практически смартфон, еще проекцию в глаз, и, там, в мозг сразу, и все, пока. То есть я хочу посмотреть видосик. Хоп, ложишься просто, и он тебе туда. Алекса и транслируется, не знаю. И если, не дай бог, это говно сдохнет, ты представь? Что ты родился вот. Ты родился, и у тебя уже есть Алекса. Не как мы ага. родился, у тебя есть палка и ямка, чтобы копать. А хуяк, у тебя уже умный дом, который с тобой общается. И вдруг электричество выключили. А почесать яйца? Все, сам, все сам, мальчик. Ну вот, в точности точно нет, так смерть, же. Это
1: смерть, Ты говоришь, ай-яй-яй, нет телефона там и все, такая зависимость, вот я тоже думаю, и у, у меня просто та же мысль возникает, если ты привык там с детства ко всему этому, то следующая вещь, которую нужно уметь, это садить и копать картошку.
0: Ну, вот я почему не хочу в каменный век, возвращаясь к теме, что я неплохо попутешествовал, неплохо попутешествовал, это стоило небольших денег, хотя я пролетел а. довольно большие расстояния, если вспомнить, допустим, 40 лет назад вообще люди могли так вот, просто такие, так, зайду-ка я на сайт, посмотрю, где билеты подешевле, Раньше mm-hmm. надо было идти э, в аэропорт чуть ли не или там в какую-нибудь кассу и говорить: так, хочу улететь в Москву. Но ты должен улететь либо сегодня, либо завтра, потому что не было такого, что там билеты продаются на 3 месяца вперед. Извините, блядь. Вы когда собираетесь лететь? Через неделю? Ну, через неделю и приходите. То есть было прям не очень. Это стоило больших бабок. Ну, мне, кстати, бабушка говорила, что она просто очень много у меня
1: налетала в свое время. Она говорила, что билеты были очень дешевле. По Советскому Союзу было очень
0: дешево летать, да. Да. Относительно. То есть. Как поезд, как самолет ты выбираешь просто по удобству. Хотя, знаешь, сейчас тоже так же, только дорого, что поезд, что самолет по России. Ну вот. Нет, ну допустим, сейчас эти лоукостеры, у- улететь в Европу за 10-20 евро, вообще как мне хрен делать. Да, да даже до того же Дубая там у них свой лоукостер летает. Ну, чуть-чуть подороже, но все равно, то есть это не то, чтобы там... Блин, я копил 10 лет. Сейчас тем более На рейс в одну сторону. Да, там уж Посмотрим. Такой, там поработаю, приехал, у тебя ноут сдох. пам, пам, И живи там. Добывай пищу, как хочешь. Кстати, твой ноут тожел? Да, конечно. Я просто приехал а. домой, взял свою флешку с виндой, которую надо было, блядь, с собой взять. Воткнул и все заработало. Там. Есть... Которая не знает слова разметка. Да, она, видимо, просто под нее заточена. Не знаю. То есть там, видимо, какая-то заводская предустановка или чё, короче. Я не... А. я не стал разбираться, у меня просто все заработало. Я подумал, ну и хорошо. Вот и славненько. Ладно, что у нас вообще за эти... Месяцы приключилось в интересного в мире Нас так долго но. не было Ты и... со мной делился очень интересной новостью Перед э, записью я, я, вот я проснулся, короче, прочитал эту фигню И, честно говоря, руки дрожали аж Жуткая вещь произошла, ребята Но ну, вы, наверное, уже в курсе, когда слушаете подкаст Но вот мы только сейчас про это узнали э, В Новой Зеландии 28-летний парень с сообщниками напал на мечеть, где находилось 300 прихожан и расстрелял их из оружия, подписанного ключевыми датами борьбы с мусульманами. Перед этим он выложил в Твиттер неонацистский манифест на 73 страницах, а всю эту трансляцию он снимал на GoPro и транслировал ее в Facebook.
1: Ты что, это сейчас читаешь, что ли? Откуда ты помнишь про 73 страницы? -э 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 -э
0: -э 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 Я читаю, да. Я открыл телеграмму и вот смотрю. 16-минутный ролик нападения, где он просто расстреливает людей в спину, в упоры, при этом даже как бы не всхлипывая от грусти. Он был вдохновлен этим брейвиком, как ты говоришь? Брейвик? Брейвиком, да, два года готовился. Короче, это очевидно на религиозной почве произошло. То есть он христианин какой-то на всю башку раненый, пошел расстреливать мусульман. То есть кто тут, кто скажет, что религия объединяет, ну-ка. Ну, это просто жесть, это просто жесть Это скорее пердаки подожжет с обоих сторон И только обострит конфликт И все равно появится какой-то дебил, который подумает Хм, а я через 5 лет устрою что-нибудь подобное Только вот, блядь, на танке По любасу Вот, вот, когда мы верим Мы, не мы, а люди Верят uh-huh. в какое-то Я скажу в кавычках, вымышленное существо Но с разных позиций, то есть они же в одно верят По сути, так? Uh-huh. Ну, там, когда слушаешь их, там Умных людей от религии, что типа, ну камон, ну бог он один, просто мы вот по-разному на это смотрим. Не, ну там у них... <красно> крестовые а, походы, откуда... мусульманские походы, то есть, ну...
1: Ну вот, откуда у них эти все идеи про богов там, про суперсуществ берутся? Из книжек, а в книжках все-таки пишется, что вы хорошие, а вот все остальные плохие. И вот это, я думаю, это, я думаю заставляет верить в конкретного своего бога. А не не не-не-не, как это так, мы все хорошие, все хорошие быть не могут, только мы хорошие.
0: Конечно, ну, ну да, то, то есть там нету ни, ни метафорических каких-то, то есть, типа говорят, что ну, кто-то не так прочитал Библию, да камон, там, блин, черным по белому написано, только евреи войдут в Царство Божие, как так-то? Мне немного обидно, я вот христианин, но не еврей, а я хочу в Царство Божие, получается, что по книжке я не могу? Ну, там говорят, ну ты не смотри на Старый Завет, новый. Камон! Завет, как так можно-то? А, вот на эти части, значит, завета смотри, а эти не смотри. Да, вообще. Ну как так? Но. Иисус тоже пришел к евреям заблудшим, заблудшим овцем дома Израиля. То есть ко мне он не приходил. У меня, у меня, видимо, все заебись. Кстати, есть офигенные дебаты, не нами озвученные и переведенные, но они офигенные. Сэм Харрис и Джордан Питерсон. И вот как раз они там чешут на тему религии, рекомендую посмотреть, на ютубе есть. Там Джордан Питерсон выдерживает позицию, что, короче, Библия — это метафорический рассказ. Такой, знаешь, вроде вот... вот Джордан Питерсон, я тебе хотел сказать, с чем чем я не согласен с этим парнем-то. Он вроде вот... Говорит все хорошо, вот прям, ну, ага. чешет гладко. И потом такой бах, Сталин берет гулаг. Так, секунду, вот что за херня? И потом, ладно, 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 он читал Солженицына не с той стороны баррикад. Ой, окей, окей, окей. Идет дальше, рассказывает, все гладко, хорошо. И тут говорит так, но это было еще в книге мертвых, это религия, это серьезно, это очень серьезно, это божественная хрень, это очень серьезно. такой, ток, секунду, блядь, вот это все сейчас было? О-о-о-о-о-о-о! И все вот эти его хорошие слова После этого такие уа-а-а-а! Он только что сказал, что написанное в священной книге Это серьезно? Это прям, о бля а, а он реально, а, он считает да. Что в священных писаниях ни, ни хуйня какая-нибудь А это очень важное послание Которое нужно изучать и с точки зрения психологии и С точки зрения социологии там, С разных точек зрения А Сэм Харрис говорит, ну с исторической точки зрения Можно посмотреть на эту древность, но согласитесь Мы сейчас можем написать любую книгу Которая будет лучше из из всех этих книг. То есть мы, ага. мы вдвоем вот сейчас соберемся, сходу напишем лучшее, зачем нам читать вот эти конкретные тексты. В общем, дебаты интересные. Я, конечно, за Сэма Харриса топлю. Вообще, красавчик. А Джордан Питерсон он очень классно ведет дискуссию. Ага. Он так все четко раскидывает, но, бля, его аргументы довольно шатки.
1: У Джордана Питерсона есть этот синдром желания и рыбку съесть. Да, он хочет всем угодить, потому что вот в этом подкасте я немножко спойлернул. Mm-hmm. Ну как спойлерну? Это, это даже не спойлер, это просто то, что происходит. Но мне интересно, все-таки, что будет дальше, потому что я дальше не смотрел пока. А, значит, этот Джоко ведущий, он вояка, он такой здоровый бугор. А, и у него есть определенные ценности. Он не совсем тупой, вот, он как бы. Если допер до некоторых вещей, до которых допер Питерсон, но. Uh, у него есть определенные все-таки предвзятости. И в начале подкаста он 4 или 5 минут что-то такое читает, uh, выдержки из рассказа девушки там ä, ä, из какой-то вот этих мусульманских стран, mm-hmm. где там э, этот, э, революция произошла. Сирия, кажется, Сирия. Um, про Игил, про то, что вот местных там девушек, в зависимости от того, каким, каким они народом и... Uh, религиозным сектам в исламе относятся, разные их судьбы постигли, и вот оно же сказано, там кого там взяли в рабство, кого там насиловали, как, и вот он четыре минуты рассказывает про то, как одну из них трахали.
0: Mm-hmm.
1: Uh, и что там грязь, и какие они все свиньи, и бла 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 и потом он подытоживает это словами, если вы считаете, с такими вот драматическими паузами, mm-hmm. что в мире нет зла, вы ошибаетесь. и Окей. Uh, okay. <laughs> То есть посыл понятен, он типа хочет сказать, что если вы типа считаете, что нет объективного зла Mm-hmm. То вы, типа, неправы. То есть, вот есть, типа, человеческое, там междучеловеческое зло, а есть зло, которое во вселенной зло. Надо, вот да. оно, типа, точно
0: есть. Вот, насколько. Вот, я вот, знаю, я сказала, что Питерсон разделяет эту позицию, насколько я знаю.
1: Вот, я тоже думал так. Mm-hmm. Но потом Питерсон постепенно, отвечая на вопросы, типа, этого Джока и, как бы рассказывая там какие-то свои вещи, он начинает его склонять в сторону, ну так, слегка, очень-очень плавно. Того, что есть типа, когда человек родился и растет и изучает мир, что на него влияет среда, формирует какие-то взгляды и что никто не рождается точно сразу плохим и некоторые вещи там с разных позиций воспринимаются по-разному, там всякие страшные врачи были там в э, нацистской Германии или еще где-то, которые творили ужасные вещи, но они типа не обязательно это воспринимали как ужасы, и мне интересно, когда этот обмен, когда Джока его будет слушать, пока что Джока кивает, но в какой-то момент, мне кажется, достигнет этой кульминации, он скажет, нет, стоп, есть же вселенское зло, как же так? Типа, эти люди все-таки плохие, но... Но в в этот момент мне показалось, что он хочет все-таки угодить Джока, потому что он это в самом начале сказал: Типа, что вот нужно смириться и принять две страшных истины о жизни: что жизнь неотделима от боли и страданий, и что человеческая природа содержит в себе зло. А ты
0: как думаешь? Насчет зла.
1: Не, ну естественно, вселенского зла нет, потому что это страшный эгоизм заявлять. Вот я, короче, так думаю что вселенское зло есть. И значит, оно есть. Вот во вселенной есть. Не просто там у других людей на Земле. Нет, оно типа во всей вселенной есть. Вот оно существует, абсолютное зло. Злобная комета
0: врезается в Юпитер со всей злобой своей гравитационной, сука. Да-да-да, и
1: несет нам, человекам, зло невинным.
0: Ну, как по мне, зло — это все-таки интерпретация. Ну, то есть это... Конечно. Как это называется? Характеристика, которую человек придает определенным вещам. Что зло, что... Конечно. Конечно что добро. Ну, страдания есть, я согласен, и они как бы неотделимы от жизни. Жизнь — это боль определённых вещах. Помнишь,
1: в дебатах Харриса мы переводили с тобой, который... Он там говорит с каким-то этим пастором христианским насчет того, что чтобы... Типа, Бог не нужен для того, чтобы сформировать систему ценностей объективных. И он говорит, что единственное типа допущение, которое нужно сделать, это что существует есть, типа, самое страшное страдания угу. и самое высшее блаженство. И угу. что лучше высшее блаженство, чем самое страшное страдание? Вот единственная
0: вещь, которую нужно принять на веру. Да. И все. Дальше все остальное становится объективным. И смотри, вот в этом споре Джордана Питерсона и сэмхариса Харриса, Сэм Харрис тоже ему говорит, я могу сказать, что а, существует самое вот самое страдательное страдание, это когда все, uh-huh. люб, все живые существа вообще, вот все, кто может испытывать эмоции, чувства или что-то еще, испытывают боль и страдания. Вот это худшее, говорит. Он такой, но ну, это не точно, там Джордан Питерсон типа, ну вы же не можете сказать, что это прям математически точно. Вот типа, это же не так, не совсем так, ну как, а как еще, вот как еще, что может быть хуже, чем вообще все страдают, вот что? давай если все умрут и перестанут страдать ну тут поспорить можно вот они все живут живут и страдают вот это прям очень хуево, и куда уж дальше и питерсон пытался с этим спорить я такой чё что он пытался при этом доказать когда оспаривал что типа нельзя вот вы не можете это точно утверждать типа говорит там он как-то хитро куда-то пытался в другую сторону уйти но там модератор не дал им эту тему бесконечно развивать говорит вы сейчас здесь все у вас тупик Говорит, не-не, у а нич- здесь у вас ничего не выйдет. Не, ну это вообще было
1: похоже как-то на тупик немного. Это рассуждение, которое... Ну да, типа, нет, ну это не нет точно, ты прав, нет, не Да не точно, да, да не
0: точно. И что дальше? Да-да-да. Пойдемте дальше. Ладно, что-то мы за Питерсон зацепились. Что у нас еще-то произошло? Децл умер. А, да. Очень жаль. Кейт Флинт продит же недавно. Пастуэй. Пастуэй. Кстати, вот м- музыка про на меня большое влияние имела, конечно. В детстве кассеты uh-huh. эти все заслушивал. Прям было грустно. Аналогично. Fat of the Land. О, да. Э-э-э- да, в школе у меня была эта кассета. Fat of the Land, по-моему, мне подарили на 23 февраля, девчонка. С
1: крабиком там, да? А,
0: да, да. да. Ну, самый жирный альбом у них, конечно. Децил uh-huh. тоже молодец, конечно. Жалко чувака. У меня
1: чувака. он очень-очень, это, так вскользь задело его творчество. Я тогда был в школе, и... Как бы уже вроде не интересовался рэпом, поэтому. А, ты был
0: тогда рэп атакал, да?
1: А... Нет, я, в принципе, никогда не был в позиции рэпа токал. Я был просто пренебрежителен к нему. Ну, это не мое, мне не интересно, поэтому давайте я что-то другое послушаю.
0: Mm-hmm. А мы тогда с пацанами на фанере танцевали во дворе. Брейк-данс. <laughs> поэтому слышали весь <laughs> рэп. Рэпа тогда был, они с нами немного... танцевали? Ну, брейк-данс это же... А? Ты понимаешь, нижний брейк, не там, за ручки держась, вальс крутили. А брейк, сука, данс Нижний брейк, зайди на краб для пацанов. Там, крутились на голове, вот это все.
1: Ну и пацаны, знакомые тоже этим занимались. Да, этим, кажется, все
0: болели тогда. Ну, ну не все. Были вот, которые рэп атакал, и ну, сейчас вас отпиздим, и что-то.
1: А, нет, нет, я, я имею в виду, в нашем поколении, практически у всех там вот... Э, ну были знакомые, да. В классе, там во дворе были такие люди, которые этим интересовались и пытались танцевать.
0: Да, кстати, это, кстати, еще до интернета, это эпоха видеокассет, которые передавались, и там вот были танцы буржуев. То есть интернет тогда только появлялся, там, не знаю, можно было на дискету загрузить им шку за час, чтобы под нее танцевать. А вот именно посмотреть видосик, это надо было видеокассету взять у кого-нибудь. Или диск да. уже попозже, диски там. Я ведь диск с последнего батла там. Батл типа... Брейкданс батл тогда. Не, не хип-хоп батлы были. А кто кого перетанцует они? Там, О,
1: черт. Вот это ты мне напомнил. Там же реально были батлы такие наши. Я...
0: Ну, кто кого затанцует? Cheat.
1: Это же из этих, как его, бля, 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 Во-первых, мне вспомнилась э, этот фильм, пародия на 300 спартанцев. Знакомство со спартанцами, там была сцена такая mm-hmm. с брейкдансом. А, и еще в South парке была серия You Got effed in the A. Там, где пацаны, пацаны с каким-то со- с соседним округом тоже танцевали. Mm-hmm. Б- батлились. Yeah, yeah. Подожди, кто-то еще, по-моему, умер, помимо, помимо них двух.
0: Вообще, я прочитал недавно на стене у одной знакомой девочки, типа, говорит, а что все начали умирать-то? Что началось? Типа, Дэвид Боуэй, по-моему, там, ну, он уже давно, но тем ну не да. менее, как-то не, так, типа, что, он же вроде был не старый, 50 лет. Кто-то еще, ну, много кто, на самом деле, вот с чем это связано? С тем, что у нас просто информация на кончике, что, мы ну, вот, умер чувак, и... Мы уже ну все да, об это этом уже узнали. и у всех уже на стене песни Децело, песни Кейта Флинта, там, Firestarter. Такой, так, ну, блин, вот, типа, все, что связано с моей молодостью, начинает умирать, типа, и все. Ну, <сícar> ну.
1: <сícar> Ты сказал Firestarter, я тоже вспомнил, по-моему. Не на Сикипедии, но где-то, короче, картинка такая была, хотя, может быть, и на Сикипедии впервые за все время, потому что они обычно постят именно текстами шутки, а там была картинка, где а, гроб, короче, запихивают в такую такую, такую как бы, Комнатку, ну, не комнатку, блин, не знаю, слот под гробы размером, и там огонь горит. И подписано, что типа, он даже после,
0: см- после смерти фаерстартер. Ну, понятно. Ну, это, кстати, да. Кейт Флинтовская песня. Фаерстартер. Ну, я думаю, это связано с тем, что мы просто стареем, вот и все. Мы сами потихоньку шагаем к могиле, и как бы у нас вокруг будет все больше и больше знакомых умирать. Так что расслабьтесь, ребята. Написал я этой девчонке, которая говорит, что-то все умирают вокруг. Да, да. Ты следующая. <свят> Все нормально. <свят> что еще произошло в информационном поле? Это я вот сейчас вот сразу вспомнил. Это законопроект про локальный интернет, как его обзывают. И вот слышал, закон об оскорблении власти. Теперь, э, ну, локальный интернет, там, по сути, законопроект, который говорит о том, что в случае чего, ну, в случае так. что, локальный интернет российский должен работать. Поэтому мы должны обеспечить, по сути, локалку, локальную сеть, как бы. Будет внешка, Прямо, внешний интернет, Россию? ну да, будет внешний интернет и российский интернет.
1: Немного нужно... похоже на Китай.
0: Да, 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 нужно технически типа постепенно этот процесс реализовать, и это позволит блокировать доступ вообще вот в любой внешний сайт как хочешь. Естественно, это ни хрена не даст. Ну, то есть, в смысле, любую блокировку всегда можно обойти. но ну, камон. Тем Давай. более сейчас вот эти спутники Тесла, которые будут Wi-Fi раздавать по всей планете, наши тоже против этого, это, 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 это нападки на нашу безопасность. Мы будем блокировать, мы будем ш- эти как, шумелки ставить, чтобы... ну, А, вау! Wow. Давайте мегаватт энергии закачивать в атмосферу Просто, чтобы Wi-Fi не добивал до нас ну, Вот, ну это, ну это ладно Ну окей, допустим, я согласен, что сеть должна Работать, то есть если они повысят благодаря этому Стабильность сети, не затратив дохуища Наших денег, то окей Я думаю, что это будет <с полезная <с сторона А то, чтобы они попытаются что-то заблокировать Ну не знаю, я вот прям сейчас захожу в Телеграм И читаю вот эту новость, я там ее прочитал про чувака Вот, о, работает, смотрите-ка Заблокированный Телеграм до сих пор работает Кстати, подписывайтесь на наш Телеграм-канал Кстати, хочешь интересный факт Uh-huh.
1: А у меня на мобильном периодически, я правда не знаю, с чем это связано Я как бы уже, ну, географически он меня определяет, что я нахожусь в России Тем не менее, периодически он мне, наверное, из-за истории поисков Предлагает э, подобранные андроидом или еще кем-то новости uh-huh. И часть из них с украинских сайтов Так вот, я э, с телефона на эти украинские сайты новостные заходить не могу Хм. Оно мне даже не показывает, типа, что там заблокировано, или что чё, то Не, он просто не пускает туда. Ошибочка, ошибка доступа или что? Д- ну, там что-то. Это, DNS, короче, return, probe, бла-бла-бла. А,
0: ну, подставь этот, VPN.
1: Ну, я. Нет, так с компа-то запросто. Я VPN, все, просто. Я не знал, что и Россия блочит украинские сайты. Я знал, что Украина вот такая плохая, типа, она там.
0: Блять, Украина а, плохая. Короче, а России
1: типа все похуй, но шо, что ж россии Россия не настроена.
0: Недавно плохая. тоже попалась мне новость, которая меня немного прямо садила. И я до сих пор сижу и думаю, чё. Ну, кроме да, того, что у- украинские политики, так называемые, которые сейчас во власти, ведут в России бизнес свой. И, во-первых, да. его никто не закрывает, они ведут и ведут, получают бабки. Угу. А еще, оказывается, Россия на несколько миллиардов рублей продавала запчасти для военной техники Украине. Представляешь? То есть... э, в смысле, властям или да? донецким этим Нет, областям? не донецким, именно Украине. То есть, типа, они воюют с нами, но у них танк сломался. Так, покупайте у нас запчасти, говно вопрос, ребята. То есть, ты смотришь на это, думаешь, ёбаный труд.
1: Чу, бля? Ага. Это, это реально похоже на Вторую мировую.
0: Это, это, это похоже на бесконечный пиздец нашей истории просто. Мы вот воюем из-за какой-то хуйни между собой, вообще не понимаю как. И друг другу продаем снаряды как бы. На Второй мировой, да, такая же хуйня была. Там же корпорация Хелли Бёртон поставляла из США оружие Гитлеру и все остальное. И в, да, то же да, время, да. в то же время и нам. Она туда и туда. И вмешалась только, когда поняла, на чьей стороне переезд. Поэтому они прямо обварились. Их никто не бомбил там, кроме... Японцев там чуть-чуть и то они подставили свою жопу голову, как сейчас выяснилось, что вот этот перл харбор это они сами залупались, типа мы, не, мы открыты. Чуваки, мы открытые, мы не защищены траля-ля там. Чик-чик. Немножко их там подразнили, они начали нападать те. Ох, ёб твою мать, ну все? Все, сука, мы входим в войну. честно. Ну, это просто грязь. Вообще, если почитать историю воин, это. Я ж прям расстроился. Это и религия, и вот этот тупизм, это все вместе. Вот. Ре- на религиозной почве трибализм, и потом давайте друг другу оружие продавать. А- все,
1: трибализм,
0: да. Ебаный стыд. А тот же Сэм Харрис говорит: ну когда ж мы либо поумнеем, либо уничтожим себя. Тут вообще вариантов нет. Что-то не видно пока что мы умнеем, вообще не видно.
1: Это этот. <кхм> Питерсон, кстати, этой темы бегло касается, так что, может быть, это про это будет в первом этом часу подкаста насчет того, что есть вот типа две крайности. Экстремальный, ну не экстремальный, но такой крайний как бы трибализм, при котором ты исто вот за свое там что-то радеешь. И есть полная апатия, где ты э, прям Далай-лама. Вот. Ты ничто mm-hmm. вот. и обе эти крайности на самом деле не очень хорошие потому что ну далай-лама а, блять сказал, ну ты понял короче что mm-hmm. если ты типа вот такой нигилист вообще ни к чему и никому себя не причисляешь то ты в итоге ну, ты побудешь таки такой неделю месяц а потом тебе станет одиноко потому что жизнь не закончилась ты продолжаешь жить только все кругом радуется а ты такой ну я типа не часть всего этого праздника и вот он говорит о том что где-то Должна быть золотая середина Между этими двумя крайностями Но как бы ее нащупать И вот по-моему он как бы о рецепте начинает говорить Так что это стоит послушать потом
0: Я тут вот что вспомнил Может ты видел НАСА опубликовала фотографию духовника Роскосмоса нет. В Роскосмосе есть духовник. У него охренительный пуховик. Я себе такой хочу. Там нарисовано... Ну, можете погуглить, слушатели. Духовник Роскосмоса. У него, у него на пуховике нарисована ракета, по-моему, протон взлетающий. Она вся такая... Ну, она прям вот... Фотопечать, короче, у него на пуховике. Там написано Байконур, духовник Роскосмоса. Это жесть. И оказывается, оказывается, что этот чувак, отец, я не помню, как его зовут, он является членом комиссии, которая утверждает международные экипажи для полета на МКС. Фу. И вот на фото он типа стоит на железной дороге и ждет, когда ракета приедет. Он, видимо, должен ее осветить или что, иначе. И, вот, и в эти моменты я думаю, а почему наука в жопе? А, вот почему. Вот почему, в частности. Мы запрещаем исследование столовых клеток, потому что кто-то во что-то верит. Мы тратим деньги на э, войну в Сирии, э, на Украине еще где-нибудь, дать кредит какой-нибудь отсталой стране, вместо того, чтобы, не знаю, институт починить, научно-исследовательские зарплаты раздать людям, образование поднять. Все, короче, сколько я об этом думал, все упирается в образование. Даже та волна сейчас, которой пытаются бороться антипрививочников. Что у нас, что в Америке, в Европе, кстати, вели штрафы. Если ты не привил своего ребенка, он в школу не пойдет, и 500 евро штраф, по-моему, еще. Отлично. Давно пора. Но, смотри, когда ты просто говоришь, прививки надо ставить, они такие, блядь, чего вдруг? В интернете пишут. Тут не ну хватает да. именно образовательной части. Объясни, почему надо ставить. Объясни это детям, родителям. Родители, родители тупые и старые, они уже ничего не понимают, у них как бы мозг забит. То есть ничего нового не влазит Объясни детям, почему надо ставить прививки Они придут домой и родителям расскажут Но ведь никто же это не объясняет В школе, насколько я знаю Нет такого биологии раздела Типа, почему нужны прививки Я вот не помню мне не объясняли, мне говорили так, на прививке все. Я нахуй. Тоже. Давайте, быстро. Да, надо да. и все. И поэтому у Ты тебя... Я штаны. Да, и у тебя естественная борьба начинается. во-первых, это больно. Я не хочу, я не болел и не собираюсь. Что в интернете пишешь? Ну-ка, а, вот, так это и не надо. Фу. Это еще и опасно. Ну и вон нахуй. Не хватает образования. так во всем. Вот что духовник, блять, который ракеты освещает, охренеть помог. Спасибо, чувак. Вот держи пуховик.
1: А ведь, наверное, ему неплохо платят.
0: Наверняка. Вот я не знаю, кстати, у него вычитают из премии, когда ракета падает. По-моему, надо увольнять вообще нахер. Кто-то там, кто-то, как то ли Чаплин, то ли кто там из этих духовных чуваков, говорит, вот они ответственность не несут, а надо бы нести. Вот ракета упала, все, уволить, сократить, а-та-та, нового поставить. Заебись, чувак, заебись. Сколько ты автомобилей осветил, да-да-да. Ну-ка вспомни свою историю.
1: Вообще, вот когда ты начал про этих прививочников и то, что они не ведутся на нормальные аргументы, в большинстве похожих ситуаций мне теперь вспоминается это видео, которое мы с тобой перевели с переговорщиком ФБРовским, который фирма потом консультационно mm-hmm, mm-hmm. Вот реально, чтобы человека в чем-то убедить, тебе нужно его убедить в первую очередь, что выйти типа, по с ним на одной стороне. По- пока, пока этого не произошло, он вообще будет тебя воспринимать как врага и все твои
0: аргументы будут мимо. Да, да, это Крис Вос. Никаких компромиссов.
1: Я думаю, что к любому экстремисту есть подход, нужно только хорошенько помозговать, чтобы вообще найти, что в нем есть простого, человеческого, и что реально вас, типа, д- даже не, не объединяет, а просто является для вас обоих общим. Какие-то ценности. Ну да.
0: А, все люди хотят счастья, но у всех счастье по-разному. Можно... Это
1: немного перекликается с этим. Копать потому, где-то здесь. что ты выше говорил о религии и о трейбализме, что вот любыми средствами и методами с любыми экстремальными действиями защищаешь свое это ведь и обратное правило тоже действует с любыми экстремальными до любых, до любых экстремальных действий доходить атакуя чужое то что ну, вот да. ты считаешь типа вражеским и мне кажется это даже больший такой императив что вот защита через агрессию через атаку да, да. И если, в принципе, ты пытаешься с кем-то договориться, то нужно находить не просто там общие какие-то черты, а общих врагов, причем не обязательно людей врагов, а какие-то проблемы.
0: Этот аргумент использует наши государства. А, о, ну это давно и успешно. Да, и ну только не только наши. наши, американцы же тоже Конечно. там. Сейчас Конечно. я тоже опять читал новость, что а, США приняло четыре закона против Путина. Против, сука, против лично, лично, Путина. лично Путина. Они там будут Хорошего сейчас, короче, свое, свое собственное расследование. А, его да, активов, вот я да, чтобы да, применить а. санкции точечно. То есть, они найдут всех его друзей, где он прячет бабки. Ну, наверное, они посмотрят э, YouTube-канал Навального. Вот. Собственно, далеко ходить не надо, там все друзья расписаны. Вот и блочьте их, пожалуйста.
1: Отлично. Я чувствую, что после Дудяка мне обратится
0: Навальный переводить для американцев его видео со всеми фамилиями. Будешь работать на сторону врага? На нашего стратегического партнера? Кстати, Евросоюз недавно подписал да, закон да, или да. не закон, короче, что Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза. Короче, mm-hmm. мы теперь уже все. Мы отщепенцы полные. Я смотрю, <кхм> дело идет к изоляции так. Ну, все, скоро
1: интернет-чебурашка
0: будет. А, вернулся, блядь, из отпуска называется, окунулся в новостной мир mm-hmm. немножко на пару дней буквально. И пиздец. И смотрит, думаешь, ебаный в рот. В мире же можно так классно жить. Мы же так, такие открытые, ведь границ нет. Самолет перелетает через любую, через любую эту границу. свободно, Никаких проблем. Зачем мы это все делаем? Какая же это все тупость? Какой же это все пиздец? Есть мемчик-то этот из плана Сопрано, дедушка там. Вот такая мысль у меня была после прочтения новостей. Ну да.
1: Всему виной У нас еще
0: законопроект. Этот оскорб, за оскорбление власти штрафовать. И там причем какие-то суммы лютые. Там 100 тысяч, 15 суток задержания. То есть если ты где-то там в интернете опубликовал, ну, реально оскорбляющее, что типа, ну, пидорасы кругом же все, ну, пидорасы. Ага. То есть не аргументировано, а просто, ну, пидоры, ну, воруют, ну, жулики, то это вот как раз, это вот эта статья ты свои эмоции, сука, не сдержал, будь любезен. И именно к власти, то есть ну, то есть оскорбление личности, раньше же был такой закон, оно есть как бы, никуда он не делся, ты оскорбляешь кого-то, на ну, ответь. А тут отдельно оскорбление власти, и она прям пожестче.
1: Это им этот
0: маршал насоветовал, сто процентов. Да блин, кто бы им не насоветовал, но они красавчики, они знают, откуда взять бабло, Потому что, ну, сложно не оскорбить власть сейчас, прям сложно. Власть вообще во все время очень сложно не оскорбить. Прям это да, так и хочется. до «Да какого шкуля Такой чик. И тебе уже пришел чек. Будьте любезны, оплатить. Там в Сбербанке появится уже опция автоматом. Оплатить автоматом. Чик. Ты
1: помнишь фильм Разрушитель со Сталлоне?
0: Не-не-не, что
1: а, Ну, научная фантастика 30 летие давности, где Сталоне был крутым копом в начале а потом его заморозили,
0: а потом А-а-а. он проснулся в светлом будущем. Там, где да. все песни стали рекламными, да, там сосиски, сосиски. по радио играет, да? Я не помню. Я помню только, что там
1: у них не было секса. И преступности. И преступности, кроме вот этого чувака, который сам разморозился, за которым, собственно, он же в прошлом своем гонялся. Так вот, почему я это вспомнил фильм? потому что он там, когда его размораживают, матюкается, а на стенках специальные такие стен, эти установочки стоят с талончиками, и когда он матюкается, эта штука воспринимает мат, и ему тут же «Вам, вам штраф, вам штраф». Вот, кстати, еще одна из опций Алексы. И
0: все это ты хуйни. Она будет, во-первых, слушать, распознавать, кто пизданул, и тебе просто на телефон уже приходит.
1: Это в начале. Это в начале, а через пару месяцев они придумают такой специальный тариф, что ты можешь на месяц, там, на три месяца, вот, на говорю, год предоплачивать да, и да, материться, сколько тебе влезет. Я хочу власть.
0: купить, короче, 10 оскорблений власти, там, ну, пакет. 10 хуёв, 10 жоп. Ну, купить 10, получай одно бесплатно. Или знаешь, там, допустим, будет пакет, как в Билайне, Тотальный анлимит, просто миллион заплатил, делай, чё хочешь вообще. идешь по улице, хуй, хуй, пизда, пизда. Я оплатил, чуваки, я оплатил. Это идет на ремонт дорог. <свят> Ладно, что-то запизделись. Что у нас, что от нас нового ожидается? Так, ну, Кар,
1: я очень-очень постараюсь к началу, там, понедельник, повторный край, э, отдать тебе перевод, чтобы ты начал его озвучивать. Вот, и тут же продолжу
0: этот подкаст Джока с Питерсоном. Я буду разгребать долги И недавно я прочитал, я тебе скидывал 25 мая в Лас-Вегасе Дагстенхоб записывает свой новый спешл Но это, как говорится Ну это да Он записывает новый спешл, но предыдущий спешл Он тоже записал, а потом не смог его нигде продать Посмотрим, как пойдет То есть то, что он 25 мая его запишет Это еще ни о чем не говорит На этом и закончим, наверное До новых волнующих встреч Пис, пока Еееее